0: E-Radio, la chronique des jeunes européens de Paris.
1: C'est l'heure de la chronique des jeunes européens. On se retrouve dans le studio de Radio Paris avec toi, Stéphania des Jeunes Européens Sciences Po. Bonjour. Bonjour Lou. Alors la dernière rencontre de la communauté politique européenne début octobre à Grenade a marqué un tournant pour le futur élargissement de l'Union Européenne. Pourquoi Est-ce que c'est une
0: priorité maintenant c'est en effet un dossier que l'on ne pensait pas rouvert de sitôt, Surtout si on considère que le dernier élargissement a eu lieu il y a 10 ans. Et que plusieurs pays dont on parle actuellement, l'Albanie, la Serbie, le Monténégro et la Macédoine du Nord, ont obtenu le statut il y a plusieurs années. Mais c'est évidemment l'agression russe en Ukraine qui a poussé les dirigeants européens à se saisir à nouveau d'une question qu'ils avaient mise de côté. Notamment en raison de désaccords en C'est dans cette perspective que le président du conseil, Charles Michel, a fixé à nous dernier un horizon clair, celui de 2030. Mais cette question est ancienne, comment se fait-il
1: qu'en 10 ans, l'UE n'ait pas progressé en matière d'élargissement eh bien, le mouvement
0: est double. D'abord, le recul en matière d'État de droit en Pologne et en Hongrie a montré, à partir des années 2010, les limites d'un élargissement massif comme celui de 2004. Plusieurs pays européens craignent que l'intégration de nouveaux États membres conduise à renforcer l'illibéralisme au sein de l'Union européenne, d'autant plus que de nombreux pays candidats ont encore des grands progrès à faire en matière d'État de droit. Ces réticences et l'inertie qui en a découlé ont découragé les pays candidats qui ont à leur tour cessé de procéder aux réformes réclamées par la Commission. Mais les 27 payent aujourd'hui un prix politique à cette inertie. La Serbie ou encore l'Albanie ont fini par se rapprocher de Moscou plutôt que d'attendre une adhésion à l'UE qui ne vient pas. Et au vu de
1: ces précédents, comment les 27 comptent-ils donner un second souffle à ces projets
0: d'élargissement simplement en ouvrant la perspective de l'adhésion à l'ensemble des Balkans occidentaux. Mais le chemin semble encore long. La Macédoine du Nord, qui a même changé de nom pour régler un vieux conflit avec la Grèce, est candidat depuis 2005, mais sort toujours au veto de la Bulgarie. Le problème de la corruption reste partout un des écueils majeurs à l'adhésion. Finalement, ce qui semble avancer le plus vite, sont les deux dernières arrivées, l'Ukraine et la Moldavie. Les Européens avaient pourtant tort de négliger les Balkans. Après une décennie, voire deux, passés à attendre au port de l'UE, les pays des Balkans ont perdu leur enthousiasme initial et se méfient désormais des annonces des Vancettes. Mais cet élargissement pose des défis majeurs à l'UE sur
1: le plan budgétaire mais aussi institutionnel. De quoi alimenter les divisions au
0: sein du Conseil européen oui, on ne peut pas envisager l'adhésion de 5 voire 8 nouveaux membres sans reformer le fonctionnement des institutions européennes. Pour cela, l'Union Européenne doit régler trois problèmes. Le budget européen, la prise de décision pour fonctionner efficacement à 36 et les débats sur une potentielle intégration différenciée selon les pays. On devrait y voir plus clair après le sommet ue Balkans des 6 et 7 de sombre durant lequel le sujet de l'élargissement sera la grande question incontournable. Merci beaucoup Stéphania et à bientôt pour une nouvelle
1: chronique des jeunes européens.
0: C'était la chronique des jeunes Européens de Paris, à retrouver sur vos réseaux sociaux et sur euradio.fr.